0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Assembler und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Assembler, das ist das englische Wort für Monteur, für eine Person, die etwas zusammenbaut, montiert das ist ganz passend, denn im Kontext dieser Episode meine ich damit etwas Ähnliches, nur auf Programmierung bezogen. Zumindest in einem Teil. Assembler beschreibt nämlich zwei verschiedene Dinge, die eng zusammenhängen. Grob gesagt, Assembler ist eine Sprache und ein Dolmetscher gleichzeitig. Gucken wir uns das mal genauer an. Wir benutzen Programmiersprachen, um einem Computer zu sagen, was es zu tun gibt. Heutzutage sind das oft sogenannte höhere Programmiersprachen. Das sind Sprachen, die recht nah an normalem Englisch dran sind, mit Schlüsselwörtern wie if, while und for, um zu definieren, wie die Sprache funktioniert. Das ist gut, denn auch wenn man sich ein wenig an jede einzelne Programmiersprache gewöhnen muss, kann man sie in den meisten Fällen recht schnell erlernen. Also, wir Menschen. Dem Computer ist diese Sprache in dieser direkten Form immer noch zu komplex. Denn was der Computer eigentlich braucht, ist eine genaue, kleinschrittige Liste an sehr simplen Operationen. Zum Beispiel erhöhe die Zahl im Speicher an der Stelle 42 um 1. Oder gib mir die Zahl im Speicher an der Stelle 1337. Oder addiere die Zahlen aus den Speicherplätzen 42 und 1337 und schreibe das Ergebnis in Speicherplatz 23. Das heißt, der erste Schritt muss es sein, die Programmiersprache in diese kleinschrittigen Anweisungen zu übersetzen. Das übernimmt der sogenannte Compiler. Die Sprache, die da rauskommt, ist die Assemblersprache. Und natürlich erzähle ich gleich noch etwas mehr dazu. Denn diese Sprache ist eines der beiden Dinge, die mit dem Begriff Assembler gemeint sind. Diese Sprache klingt schon so, als würde sie eine Maschine gut verstehen können, oder? Kurze, knappe Anweisungen, die jeweils nur eine Operation beschreiben. Eine Operation, die der Prozessor direkt in einem Schritt durchführen kann. Ja, klingt gut, aber was der Prozessor eigentlich braucht, ist eine Reihe von Einsen und Nullen, die den Befehl so kodieren, dass er die Befehle auch ausführen kann. Letztendlich ist der Befehl so aufgebaut, dass er Nullen und Einsen nimmt und daraus dann im Prozessor irgendwie ein Ergebnis zusammenflanscht. Bekommt der Prozessor zum Beispiel die Ziffern 1111, 1100, 1110, dann könnte die 111 am Anfang bedeuten, dass er die anderen Zahlen, also 1100 und 1110 zusammenaddieren sollen. Habe ich mir jetzt ausgedacht, aber das ist in etwa das, was der Prozessor erwartet. Wir müssen unseren Assembler-Code also nochmal übersetzen in den sogenannten Maschinencode. Das Programm, was die Assemblersprache in den binären Maschinencode übersetzt, nennt man Assembler. Und damit sind wir bei der zweiten Bedeutung des Wortes. Der Assembler ist also gleichzeitig eine Sprache und eine Dolmetscherin, die diese Sprache übersetzt. Gucken wir uns mal die Sprache an. Ich sagte schon, wir sind sehr, sehr nah an dem, was ein Computer braucht, um damit zu arbeiten. Die Befehle müssen sehr kleinschrittig und abstrakt sein. Trotzdem ist zumindest die Assemblersprache noch halbwegs gut lesbar. Das liegt daran, dass man zur Darstellung sogenannte Mnemonics benutzt. Mit MN geschrieben und ich verhaspel mich dauernd, wenn ich das ausspreche. Mnemonics sind Kürzel, Abkürzungen, die jeweils eine bestimmte Aufgabe beschreiben. Kurz vorweg, wenn ich in dieser Episode Beispiele bringe, dann sind diese leicht vereinfacht und entsprechen keiner konkreten Architektur. Je nachdem für welchen Computer, für welche Hardware man programmiert, unterscheiden sich die Befehle nämlich leicht und auch die Art, wie genau man Rechenaufgaben lösen muss. Einer der Unterschiede zwischen verschiedenen Computern, die auch für Unterschiede in der Programmierung sorgen, das ist die Anzahl der Akkumulatorregister. Klingt kompliziert, ist aber nichts anderes als eine Art Zwischenspeicherfeld. Wenn ihr im Kopf 3 plus 5 und das Ganze mal 8 rechnen sollt, dann rechnet ihr vermutlich 3 plus 5. Merkt euch dann die 8 und die rechnen wir dann mal 8. Merkt euch die 64. Dieses Merken, das Zwischenspeichern einer Zahl, das ist der Akkumulator. Es gibt Computerarchitekturen mit einem Zwischenspeicher, so wie wir es gerade hatten. Man kann aber auch mehrere haben, um sich mehrere Zahlen gleichzeitig zu merken. Man kann aber auch komplett ohne sich etwas zu merken auskommen. Denn man hat nicht nur diesen Akkumulator, den Zwischenspeicher, sondern auch normalen Speicher. Im Prinzip wie Felder auf einem Kästchenpapier, in das man Zahlen schreiben kann. Diese nennt man die Register. Bleiben wir mal bei der Rechnung von eben. 3 plus 5 und das Ganze mal 8. Als erstes muss ich mir die 3 in meinen Akkumulator packen. Dafür schreibe ich in Assembler beispielsweise LDA3. Das ist kurz für, lade die 3 in den Akkumulator. Dann rechne ich plus 5. ADD5, addiere 5. In meinem Akkumulator steht dann die 8. Dann kommt der Befehl MUL8, multipliziere mit 8. Dann steht im Akkumulator die 64. Die kann ich jetzt zum Beispiel auf mein Kästchenpapier aka in mein Register schreiben. r 1 Speichere den Inhalt des Akkumulators in mein Register Nummer 1. Ganz schön viel Aufwand für so eine kleine Rechnung, oder? Das kann man jetzt aber noch komplizierter machen. Anstatt Zahlen direkt anzugeben, kann ich diese aus einem Register laden. Und ich kann andere Arten von Befehlen nutzen, zum Beispiel jump. Quasi ein Go-To, hüpfe an eine andere Stelle im Programmcode. Damit kann ich dann Verzweigungen implementieren. Aller, falls die Zahl in Register 5 größer ist als die Zahl in Register 4, springe zu Position XY und ansonsten zu Position YZ. Diese Aufgabe erfordert dann schon drei, 4 Zeilen pro Programmcode. Wie gesagt, es ist alles sehr kleinschrittig. Aber... Es ist auch alles genauso, wie der Prozessor es benötigt. Jeder dieser Befehle kann direkt ausgeführt werden. Und wenn man wirklich sehr effizient programmieren möchte, kann es zum Teil sogar sinnvoll sein, direkt in dieser Assembler-Sprache zu schreiben. Ich habe auch schon Programmcode in Assembler geschrieben. Hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber zwischenzeitlich auch mal so gar nicht. Insbesondere, weil man auch genau wissen muss, für welche Architektur man diese Sprache gerade schreibt. Wie viele Register kann ich adressieren, welche Befehle versteht mein Prozessor eigentlich? All das muss bekannt sein. Und dann ist natürlich noch wichtig, dass der Assembler-Code richtig übersetzt wird. Je nach Computer kodieren andere Nullen und Einsen die entsprechenden Befehle. Das ist dann die Aufgabe des Assemblers, diesmal im Sinne von Dolmetscher. Dieser hat aber eigentlich eine recht leichte Aufgabe. Schließlich muss er quasi nur in einer Art Wörterbuch nachgucken, welcher Bitcode, welcher Opcode, für welchen Befehl genutzt wird. Das ist immer eindeutig und funktioniert auch in beide Richtungen. Der Befehl add addiere, ist beispielsweise immer 0110 und 0110 ist immer der Befehl add. Addiere. Wenn man diese Ruckübersetzung macht, also von Maschinencode zur Assemblersprache übersetzt, spricht man von einem Disassembler. Zwar gehen Namen und Kommentare, die man im Code untergebracht hat, bei der Übersetzung verloren, ansonsten kommt aber derselbe Assemblercode wieder raus. Es gibt noch weitere Arten von Dolmetscher-Assemblern. Zum Beispiel die Cross-Assembler, die Maschinencode für eine bestimmte Maschine in Maschinencode für eine andere Maschine übersetzen. Und, alles klar, damit haben wir schon mal geklärt, was Assembler ist. Stellt sich noch die Frage, wenn wir E-Compiler benutzen, um alles in Assembler zu übersetzen und dann von Assembler alles in Maschinencode übersetzen, brauchen wir dann überhaupt noch selber Assembler? Ich sag ganz klar, ja. Zum einen ist die Assembler-Sprache super, um Computer verstehen zu lernen. Viele Konzepte, die auch von höheren Programmiersprachen genutzt werden, sind in der Assembler-Sprache viel klarer zu erkennen. Und dadurch, dass man sehr nah an der Hardware für diese Hardware schreibt, kann man auch effizienteren Code schreiben. Hat man eine Stelle im Programm, die häufig ausgeführt wird, kann es Sinn ergeben, diese eine Stelle in Assembler zu schreiben. Wer sich nicht ganz dran traut, kann aber auch eine etwas höhere Programmiersprache wie C nehmen. C ist zwar nicht Assembler, aber immer noch viel näher dran als andere höhere Programmiersprachen. Viele Treiber oder andere häufig ausgeführte Programmcodes sind genau damit geschrieben. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.